Buenos días, hermanos. Vamos a, vamos a orar y pedirle al Señor por este tiempo eh, que el Señor se glorifique en su palabra y que verdaderamente nosotros podamos, podamos ser eh, fortalecidos por lo que el Señor nos muestra en cuanto a lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a orar y Vamos a poner este tiempo en nombre de nuestro Señor. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque, Señor, realmente entender, entender lo que tú has hecho por nosotros, entender verdaderamente, Señor, cuál es tu verdadero reino y lo que ha significado para nosotros, Señor, que tú hayas vencido la muerte. Entender todo eso es lo que realmente transforma nuestras vidas. Y yo te ruego, Dios, en esta mañana, porque tú uses este mensaje para que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros ojos y ser transformados por tu palabra de una manera que podamos tomar decisiones radicales en nuestras vidas. Señor, que, que nuestras vidas sean diferentes después de comprender esa realidad de tu resurrección. Te pido, Padre, por por el mensaje que vamos a escuchar hoy porque tú muestres tu poder a través de tu palabra que nosotros podamos eh, Señor ser personas que verdaderamente hemos entendido que el mensaje de tu resurrección ese mensaje sublime de lo que es el verdadero evangelio que debemos de predicar te pedimos porque tú guíes este tiempo y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén en en el libro en el libro de Daniel, en el capítulo 7, eh, podemos ver cómo, cómo Dios le, le da a Daniel una visión panorámica en cuanto a los gobiernos mundiales que habrían de, de surgir en la tierra a partir de, de ese tiempo. Y le hace ver que a pesar que a pesar del, del poder y a pesar de la brutalidad de estos gobiernos y de estos reinos, estos gobiernos estaban destinados a colapsar para luego dar paso al reino del Mesías, 
que no será jamás destruido. Cuando Dios le da ese, esa visión a, a Daniel en un sueño, Dios le hace ver a, a Daniel que estos, estos reinos serían como animales salvajes, animales destructores. Y Daniel lo ve así. Ve cuatro reinos que van a ser levantados y que por lo tanto van a regir los destinos de este mundo hasta que el reino de Dios venga. Y estos reinos son como esos, esas bestias salvajes, esas bestias destructoras. Ahora el sueño que tuvo Daniel es paralelo en significado al sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Este rey tuvo, tuvo un, un sueño en donde él ve una estatua majestuosa con la cabeza de, de oro, eh, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce y ves sus pies que en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Eh, el rey Nabucodonosor ve estos reinos, pero los ve de una manera majestuosa, de una manera en la que él ve la gloria del hombre y ve toda aquella majestuosidad de todos los logros que el ser humano puede tener en esta tierra. Muy diferente a como lo ve Daniel. Realmente que que esas visiones eran visiones eh, Daniel lo que ve son cuatro reinos y Nabucodonosor también ve los mismos reinos pero pero eh, tanto Nabucodonosor como como Daniel ven estos reinos pero con una perspectiva diferente. Y hermanos, y es que nosotros muchas veces podemos estar viendo estos reinos de este mundo y lo podríamos estar viendo bajo la perspectiva del rey Nabucodonosor o podríamos estarlo viendo bajo la perspectiva de, de Daniel que los vio como bestias salvajes destructoras pero Nabucodonosor viene y los ve pero con aquella gloria 
humana. Y muchas veces nosotros podríamos tener esa perspectiva también de estar viendo la gloria y enfocados en esa gloria humana, en esos logros que el ser humano tiene. Pero hermanos, esa no es la única perspectiva bajo la cual nosotros deberíamos de ver todo lo, lo que es, todo lo que son estos reinos. Creo que la perspectiva que Daniel tuvo es la perspectiva de Dios. Que todos estos gobiernos son gobiernos destructores, bestias salvajes, pero que un día van a ser eh, derribados por el verdadero reino, el reino celestial, el reino de nuestro Señor Jesucristo. En el, en el versículo 13 de ese capítulo mismo de Daniel, Daniel dice lo siguiente, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el, hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y le, lenguas le sirvieran. Su dominio es, do, es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido todo eso hermanos estaba escrito en el antiguo testamento y se llega a ese momento en que en que bajo el imperio romano que es el cuarto Gobierno, el cuarto imperio del cual se habla en el libro de Daniel es en ese imperio en que Jesús viene y se enfrenta, se enfrenta a ese, a ese imperio y ese es el momento en que Jesús muestra el poder de Dios pero en este momento aquí donde leemos en Juan 18 versículo 36 al 37 es el momento en que Jesús está siendo enfrentado a un juicio que luego lo llevará a la muerte y en ese momento sus discípulos ¿Dónde estaban? En ese momento sus discípulos se habían escondido, tenían miedo, estaban tal vez con pensamientos negativos en donde decían, vaya, esto fue todo, esto fue todo en lo que nosotros creímos. Aquí terminó todo. Pero Jesús está ahí frente a, a Poncio Pilato. Y 
Él está ahí respondiéndole algunas preguntas en el versículo 36 del capítulo 18 de Juan. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye, oye mi voz. Jesús está en ese momento en el cual está enfrentado a la justicia de estos gobiernos humanos, de esa bestia destructora de la cual Daniel habla. Y ese momento es un momento en el cual su verdadero, sus seguidores, sus discípulos prácticamente lo han eh, lo han dejado solos y están escondidos muertos de miedo por lo que está pasando por lo que está ocurriendo ¿por qué pasa eso? porque ellos todavía no habían comprendido el verdadero poder con el cual este rey iba iba a mostrar el imperio el imperio de Dios fue en ese momento que realmente todos estaban incrédulos y hasta el mismo Poncio Pilato no entiende qué es lo que está pasando y dice Aquí acabó todo lo de este movimiento religioso y aquí vamos a terminar con todo ese movimiento. Luego, después de eso, Jesús es llevado a la muerte y Jesús muere. Y bueno, sus discípulos dicen realmente no hay esperanza ya. Esto ya terminó aquí. Y vámonos cada uno de nosotros a nuestras actividades normales. Vemos a Pedro que regresa a sus actividades de la pesca. Porque dice, bueno, aquí ya no, ya no pasó nada. Pero hermanos, hay un evento que verdaderamente mostró mostró lo que verdaderamente es el poder de este imperio de Dios, de ese reino de Dios, que es el reino que gobernará por toda la eternidad y es el suceso de la resurrección. Cuando estos hombres, estos discípulos se dan cuenta 
de la resurrección de Jesús, sus vidas son transformadas. Aquel temor a la muerte, aquel temor a ser sacrificados como su mismo maestro, lo fue, desaparece de la vida de ellos y estos hombres son transformados. Y a raíz de eso es que nosotros podemos ver que estos hombres, estos hombres cambiaron de tal manera que no importó, no importó cualquier amenaza que hubiera en contra de sus vidas y ellos fueron con ganas y predicaron el Evangelio y es así como surgen, como surge la iglesia, la iglesia de Dios. Pero había una iglesia que estaba teniendo problemas con el tema de la resurrección y es la iglesia de Corinto. Ellos estaban teniendo problemas en cuanto a interpretar ese asunto de la, de la resurrección y el apóstol Pablo aquí en el capítulo 15, todo el capítulo que son 58 versículos, Pablo le dedica, le dedica a esta iglesia ese tema de la resurrección. Comenzando el apóstol Pablo en el versículo 1, le dice, además, hermanos, porque esto... Ellos estaban dudando de si verdaderamente existe la resurrección, si vamos a resucitar de entre los muertos. Ellos tenían bastantes inquietudes en cuanto a esto. Y viene el apóstol Pablo y les dice en el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El apóstol Pablo comienza a tratar este tema hablándoles a ellos acerca de el mensaje del Evangelio. Y en, y, y en eso, esos dos versículos vemos reflejados los efectos de la resurrección del Señor Jesús. El apóstol Pablo les dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Y es que un efecto, un efecto que puede producir en la vida de una persona la resurrección es que esta persona predica 
el Evangelio. El Evangelio se predica, se proclama, se habla, se menciona. Una persona que verdaderamente ha sido impactada por, por el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesús es una persona que predica el Evangelio. Muchas veces nosotros podemos escuchar personas que dicen, no, yo con solamente... Eh, mostrar mi vida con eso yo estoy yo estoy predicando el evangelio hermanos el mandato fue que fuéramos y predicáramos el evangelio y no que vayamos y vivamos una vida conforme al evangelio y eso es lo que realmente va a proclamar el evangelio una persona que verdaderamente ha sido impactada y sufre el efecto de la resurrección es una persona que predica el Evangelio. Que lo habla, que lo menciona y no tiene temor de eso, lo predica. El apóstol Pablo viene y les dice el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Y es que también uno de los efectos que produce en una persona que ha abierto sus ojos por esa realidad de la resurrección de Jesús, es una persona que recibe el evangelio. No solo escucha, sino que lo recibe, lo toma, lo cree y lo toma. Esto quiere decir que esas verdades están dentro de esa persona y su vida es, es el Evangelio. Es parte del lenguaje nuestro cuando nosotros verdaderamente hemos recibido el Evangelio. Pero también la resurrección produce el efecto de perseverar en el Evangelio en el cual también dice perseveráis el evangelio produce en el creyente perseverancia produce en el creyente que sea una persona que no se desalienta sino una persona que se mantiene firme permanece se sostiene en pie no es como 
como el caso de los Gálatas, en donde en Gálatas 1.6 el apóstol Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No el verdadero creyente que ha sido impactado por la resurrección que ha recibido ese efecto de la resurrección de Jesucristo es una persona que permanece en el Evangelio pero también dice el apóstol Pablo por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano también un efecto que produce la resurrección en una persona es que se salva porque retiene el Evangelio. Esta persona va a retener el Evangelio, va a aferrar ese Evangelio en su vida. No lo va a soltar. No sé, probablemente si alguna vez usted ha conocido a alguien que le predicó el Evangelio, que lo discipuló y de repente ya no está. ¿Qué pasó? Creyó en vano. No retuvo el Evangelio en su vida. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que la salvación es por obras. Lo que estoy diciendo es que tengo que hacer, que tengo que asegurarme de haber creído en el Evangelio correctamente. Eso es lo que tengo que, que hacer. Pero realmente estas cosas suceden en la vida de una persona por el poder del Espíritu Santo a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son cosas que se van a dar porque vienen de Dios en la vida de una persona luego el apóstol Pablo prosigue y nos habla de la plenitud del Evangelio nos habla de esa resurrección como la plenitud la plenitud del Evangelio nos dice en el versículo 3 porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí miren lo que el apóstol Pablo está diciendo dice que esto que él está enseñando este mensaje es algo que él ha recibido o sea no es un invento de él eso, eso yo no me lo imaginé. Eso no es algo que yo lo deduje o que otro hombre me lo dijo. Yo lo recibí. Y lo recibí del Señor. No es un invento humano, dice el apóstol Pablo. Y 
En Gálatas 1 del 11 al 12 El apóstol Pablo nos dice De quién ha recibido Ese mensaje Mas os, os hago saber Hermanos Gálatas 1 Versículo 11 al 12 Mas os hago saber hermanos Que el evangelio anunciado por mí No es según Hombre Pues yo ni lo recibí Ni lo aprendí de hombre alguno Sino por revelación de Jesucristo Este mensaje que yo les estoy dando No es algo que nace de mí O que otro hombre me lo haya dado Me lo, me lo dio el Señor Es una revelación divina Lo que yo les estoy compartiendo ¿Y cuál es ese mensaje? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras primer punto que el apóstol Pablo muestra en cuanto a ese mensaje del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Cristo murió por nuestros pecados como está escrito Dice el apóstol Pablo Como estaba escrito Ahora aquí Pablo nos está dando una Una realidad en cuanto A nosotros y es que Todos nosotros somos Pecadores Y eso es Como está escrito dice el apóstol Pablo Y cuando Pablo nos está hablando De que eso está escrito No nos está hablando de lo que Fue escrito en el Nuevo Testamento porque eso todavía no había sido revelado por completo. Pablo está refiriéndose a la escritura del Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento estas cosas fueron escritas. Esto no es nuevo. Esto ya estaba escrito. Todos somos pecadores. Eclesiastés 7.20 nos dice... Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mi querido amigo, si usted cree que usted es justo y que usted merece la vida eterna por su justicia este pasaje le dice lo contrario no existe ningún hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque Salmo 14 versículo 3 todos se desviaron a una se han corrompido no hay quien haga lo bueno No hay Ni siquiera uno No hay ni uno Si usted cree que es una persona Que por sus buenas obras se va a salvar Estos pasajes le dicen Ante Dios no hay justo Ni aún uno Todas esas buenas obras que usted dice Que usted tiene son como trapos de inmundicia 
es lo que Dios nos dice también en su escritura eso es lo que para Dios nuestra propia justicia por tanto es necesario que comprendamos nuestra condición estamos bajo pecado y por causa de ese pecado era necesario que alguien muriera pero tenía que morir alguien justo alguien que fuera perfecto y ninguno de nosotros con nuestra propia muerte puede pagar ante Dios por esos pecados por eso era necesario que viniera ese cordero perfecto ese cordero justo que pudiera pagar por esa imperfección nuestra Cristo murió dice conforme conforme a las escrituras y qué escritura encontramos en el antiguo testamento que nos hablan de esa muerte de nuestro Señor Jesucristo de ese Mesías Isaías 53 5 dice mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados desde Génesis capítulo 3 versículo 15 se nos habla de que ese Mesías era necesario que muriera y pondré enemistad dice entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar desde el antiguo testamento se viene hablando de un Mesías que iba a venir para pagar por nuestras injusticias por nuestro pecado esto no es algo nuevo dice el apóstol Pablo esto es algo que me fue revelado que me fue dado por Dios y que está en las escrituras Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado fue sepultado o sea murió de verdad no, no, esto, no entró en un estado de coma o, o sufrió un desmayo él murió la sepultura es la garantía de que verdaderamente Jesús murió y es que en esos tiempos en tiempos de Jesús había un movimiento gnóstico que decía que el Mesías el, el Mesías tenía que ser un espíritu porque todo lo que es cuerpo lo que es material era malo por tanto ese Mesías tendría que ser un espíritu y un espíritu no puede morir pero la sepultura es la garantía 
de que Jesús verdaderamente murió y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras conforme a las escrituras también la resurrección de Cristo la resurrección de este Mesías es conforme a lo que está escrito desde el antiguo testamento dice el apóstol Pablo y esto es la plenitud del mensaje del evangelio esto es la plenitud Pablo no solamente se queda con el mensaje de que Cristo murió y fue sepultado sino que también dice y resucitó este Mesías Jesucristo resucitó de entre los muertos hermanos eso es la verdadera plenitud de ese mensaje del evangelio de la salvación es la plenitud del evangelio porque Cristo murió y no quedó en la sepultura Pablo dice que resucitó para ellos para para estos apóstoles eso era la plenitud de todo el mensaje hermanos porque era algo que Jesús también se los había enseñado pero ellos todavía no lo habían entendido y dice Pablo esto estaba en las escrituras Isaías 53 10 dice con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sustentándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá linaje vivirá por largos días después de que él haya entregado su vida en Salmo 16 versículo 10 nos dice porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción hermanos para para estos apóstoles para todos nosotros la plenitud del evangelio es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo la resurrección es la prueba de que Jesús no les mintió a ellos muchas veces Él lo dijo en Mateo capítulo 12 versículo 38 al 42 dice lo siguiente entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 
los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar Jesucristo lo había dicho que Él iba a resucitar la resurrección de Cristo lo hace diferente a cualquier otro líder que haya existido en la historia es impactante hermano es un líder que resucitó de entre los muertos. Nosotros podemos saber de todos esos líderes religiosos, como Buda, como Mahoma, como Confucio, y todos ellos están en sus tumbas. Y todos sus seguidores van y, y hacen devoción a estos seguidores, a estos, a, es, a estos fundadores de su religión, hacen devoción ahí ante la tumba de ellos. Pero nuestro líder, el líder, el fundador del cristianismo, su tumba está vacía. Y esa es la diferencia. Ningún otro líder religioso predijo nunca su propia muerte y su resurrección. Ni basó sus afirmaciones sobre sí mismo y sus enseñanzas en esa predicción. Para luego después venir y cumplir esa promesa. Pero Cristo sí lo hizo. Cristo predijo su propia muerte y resurrección. Y qué interesante es que cuando Cristo habló de su propia muerte, también habló de su resurrección. Desde entonces, dice en Mateo 16, 21, Mateo 16, 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Sus enseñanzas, sus afirmaciones eran en base a esa predicción en Juan capítulo 2, versículo 18 al 22, vemos, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó, 
de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, ese fue el impacto que la resurrección produjo en estos hombres. Un hombre como Pedro, que muchas veces, que tres veces le negó. Un hombre como Jacobo, que durante Cristo estuvo, él nunca creyó, era su hermano y no creyó en él, no creía, se burlaban de él. Pero esa resurrección produjo la transformación en este hombre. Produjo que él recibiera el Evangelio, que lo predicara, que perseverara en el Evangelio. Fue uno de los apóstoles columnas de la primera iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el impacto que la resurrección produjo en ellos. Porque la resurrección es la plenitud de ese mensaje del Evangelio de Dios. Y en el versículo del 5 al 8, el apóstol Pablo nos brinda una lista que es una evidencia testimonial de hombres que vieron a Jesús resucitado. La resurrección, por tanto, es un hecho histórico. Dice, y que ap apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Hermanos, la resur resurrección es la plenitud del Evangelio porque la resurrección transforma las vidas de las personas que reciben este mensaje. Pedro, antes cuando vio, cuando capturaron a su maestro y lo llevaban al juicio, lo negó tres veces. Ante una, una joven sierva en el patio del palacio del sacerdote. No sé lo que dices. No conozco al hombre y juró. Y comenzó a maldecir y a jurar. Temblaba de miedo. ¿Qué se hizo después? Se desapareció. 
pero una vez que se le apareció Jesús, como dice el apóstol Pablo, se le apareció a Cefas y Cefas es Pedro. Su vida fue transformada. Este hombre no cesaba de predicar el Evangelio. Y este hombre no cesaba de predicarle el Evangelio a los judíos. A los que más fácil podían venir y destrozarlo por esa doctrina del Señor Jesucristo. Porque los judíos profesaban la religión del judaísmo. Su fundador para ellos era Abraham. Abraham murió 1900 años atrás, antes de Cristo. Había muerto. Nunca él profesó o dijo, yo voy a resucitar. Pero Pedro no cesó de predicarles a Jesucristo resucitado. Y después les predicó a los doce, les predicó a los apóstoles. ¿Dónde estaban los apóstoles antes? Huyendo, miedosos. No tenían el valor de enfrentar a ese imperio al cual fue enfrentado nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó después con estos doce? Sus vidas fueron transformadas, cambiaron y fueron diferentes. A Jacobo, después apareció a más de 500 hermanos, dice a más de 500 hermanos y es que hermanos nosotros podríamos pensar o podrían decir bueno pero es que estos eran los que eran los seguidores de Jesús eran Jacobo era perdón era Pedro era Pablo pero aquí viene Pablo y dice se le apareció a más de 500 o sea, como para que nosotros no podamos argumentar y decir, no, es que, es que ellos eran seguidores de Cristo. Se les apareció a más de 500. Hombres que podían testificar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de los cuales muchos viven aún, dice Pablo, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Jacobo era hermano de Jesús. Y, y todos sabemos cómo los hermanos de Jesús le negaban, se burlaban de él. Una vez que se agolpó la multitud de gente en Marcos 3, 20, 21, nos dice, de modo que ellos ni aún podían comer pan cuando lo oyeron los suyos, hablando de sus familiares, de sus hermanos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí, debemos de sacarlo de ahí. En Marcos 3, 21, dice, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, Enviaron a llamarle 
No estaban de acuerdo con que Cristo estuviera predicándole a la gente, hablándole acerca de que Él era verdaderamente el Mesías. Y estos hermanos y aún su propia madre se quedaban afuera. Ni entraban, ni escuchaban acerca de su mensaje. Lo menospreciaban. Pero en Hechos 1 del 13 al 14 Vemos Que nos dice ahí Lucas Y entrados Subieron al aposento alto Después de la resurrección de Jesús Donde moraban Pedro y Jacobo Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo Jacobo, hijo de Alfeo Simón, el Celote Y Judas, hermano de Jacobo Todos estos Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Después de la resurrección, vemos a los hermanos de Jesús reuniéndose en oración. Su madre, María, también ahí, reuniéndose en oración con el resto de los apóstoles. Hermanos, la resurrección produjo en estos hombres vidas transformadas. Produjo un impacto en ellos que cambió totalmente sus vidas. En Gálatas capítulo 1, versículo 18 al 19, podemos ver que este Jacobo, hermano de Jesús... Llegó a ser uno de los apóstoles Columna De la primera iglesia De la iglesia en Jerusalén Y él fue El que escribió El libro de Santiago Después de ser un, Una persona Que menospreciaba Al Señor Jesucristo Para finalizar En Apocalipsis Dice Apocalipsis 21 del 4 al 8 Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí, yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si notan, los que encabezan esta lista son los cobardes. Los cobardes. Aquellos que porque la resurrección, el mensaje del Evangelio, 
La plenitud del Evangelio no ha abierto sus ojos. Por tanto, por tanto, temerán de predicar el mensaje de salvación. Temerán de que otros los menosprecien por causa del Evangelio. Una persona que ha sido impactado por la resurrección de Jesús no es una persona cobarde, es una persona que predica, que permanece, que persevera, que retiene el Evangelio y que lo recibe. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por, por tu palabra. Gracias, Señor, por por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Te pedimos, Señor, porque tu resurrección impacte nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a terminar cantando esta mañana. Le invito a ponerse de pie y nuestro...